0: Hej och välkommen till taktikpodden nummer 69. Den här podden innehåller den andra intervjun med Brede Skajen Tokvam som är en ung, spännande norsk tränare med erfarenhet av Chelsea Women och Brann där han från och med 1 januari återvänder som senior och akademitränare. Jag heter Halsey Karstensen, hoppas ni får en rolig lyssning. <tryckligare> Ja, välkommen till Taktikpodden ännu en vecka och även den här veckan så pratar vi med Brede Skagheim Tokvam. Välkommen Brede. Tack för det. Den här gången ska vi prata om videoanalys och scouting. Vi kanske kommer in på andra saker också. Ni som vill ha en presentation av Brede, ni får ta och lyssna på förra veckans avsnitt där vi gjorde en någon sån där fyllig presentation av Bredes karriär fram till nu. Vi ska också hälsa Josef, välkommen. Tack så mycket. Vi kör igång då. Om vi ska prata det här med videoanalys då. Hur har du utvecklat som videoanalytiker, Brede?
1: Det är ett sammansatt svar och det första jag tänker på är... Jag är en person. Jag har lust att veta kvar sker som det sker i fotboll, både i träning och kamp. När när någon lyckas eller misslyckas, så, så har jag lust för att förstå orsakerna som ligger bak. Och jag är inte, jag, jag lika att acceptera klister som Nej, vi var inte skarpa nog eller vi hade inte flyt, eller vi manglas sällsynt lite. Verken från från mig själv eller för andra. Jag vill jag vill veta veta kvar sker så alltså förstå the why behind the what. Och um, sådana förklaringar som vi hade inte flyt eller manglar självtillit, då följer det är uten kontext, det är inte ett tydligt handlingsspråk och det bidrar till att fotboll kanske inte utvecklar sig lika fort som man bör. Så jag tror det är först när du spöder dig själv hurför det här att du kan finna lösningar, svar och utveckla spel vidare och då tror jag en en hållning i alla fall så att ta med mig till, till fler aspekter av treningarna min. men för andra så har jag och, jag var jag väldigt heldig eh, När jag studerade fotbollcoaching på Norges idris när jag var 20-22 år så var, då var videoanalys en av fagarna vi kunde välja. Så vi fick tillbud om att, om att jobba gratis med, med videoanalyser för en klubb i Oboosliga, eh, alltså på nivå 2 i Norge som heter Strömmen. Eh, där var Erlan Jonsson och Gunnar halle tränare, tidigare Englandsproffa och landslagspelare från Norge, så är bestämt mig för att äh, detta har att att pröva utvia kontaktnätet mitt och, och, och utveckla mig inom videanalys. Sen jobbade med dig i två år, analyserat äh, strömmen sina egna kamper och näste motståndare och hade hade, hade möte med, med Gunnar och Erland om om detta här då. Och där öppnade dörrar för när när Erland fick jobben som äh, Gutter 16/17 eller det ser väl P 16/17 i, i Sverige så äh, så vill han ha mig med in i teamet sitt. Och Erland har jag väldigt, väldigt mycket att tacka för. Och han gav mig väldigt mycket ansvar, lyttade till inspel på analyserna mina, tog till sig råd, eh, och låt mig få stå föran spillergruppen och träna till och, och lägga fram min analyser, både av eh, egna lag och, och, och nästa motståndare. Så både själva analysjobben fick jag utveckla där, men också evnen till att stå föran en prestationsgrupp och prestera och... När du står föran spelare som Erling Haaland, Kristoffer Aier och Sander Berge som, som har väldigt höga krav till sig själv, och där de ska genomföra så sätter de naturligt krav till jobben du själv lägger ner också. Så standarden jag satte för mig själv mens jag jobbade där var, var hög och jag krävde en, en god jobb med mig självföre kunde säga mig förnöjd med analysen. Så genom de, de fyra åren var så härligt härlig att få så att få jobba med Erling på på norska Ulandslag så så var båda både den utvecklingen genom bruk av teknologiska verktyg- men kanske allra mest den fagliga utvecklingen genom att se väldigt mycket fotboll- och leta efter orsaker på, på vad som skedde- och se ett mönster
0: i, i försvarsspel och angreppsspel hos, hos olika lag. Det finns ju så jättemånga ingångar på det här. Men kan man säga, vilka var de stora insikterna du gjorde då- från det att du började lära dig videoanalys- till att du presenterade till att du nådde en så hög nivå där du presenterade dina insikter för, för etablerade spelare. Vad var det du lärde, vilka stora insikter var det du gjorde på vägen där?
1: Jag tror först och främst så var det att jag lärde mig skillnaden på och att, det på att se fotboll och förstå fotboll. Att um, det är väldigt många som ser fotboll men vi du spörde på vad som skedde, varför skedde Sony-kampen. Uh, ändrar det till Sony-kampen? Jag är inte säker säkert att jag har fått det med sig en gång. Altså, får du med dig att ett lag uh, ändrar från 4-3-bäckslinje? Får du med dig att det ändrar från en flat mittbana till en diamant på mitten? Uh, klarar du att lägga märke till hur de utnyttjar frimann i Alltså, Hur mycket förstår du av det som faktiskt sker på, på banan? Först, först och främst tänker jag att utveckla utvecklar ett, ett gott och precis blick för spelet. Um, och att jag gick från att se en kamp från en supporters till att se en kamp som en tränare och analysera orsakerna bak det som, det som skedde på banan.
0: Sen måste det ju vara olika med, med olika slags analyser tänker jag. Om man analyserar en motståndare inför en match eller om man analyserar sitt eget lag och sådär. Eh, man analyserar en träning. Du måste ju tänka ganska pedagogiskt kan jag tänka mig. För du ser ju väldigt mycket. Du gör ju många, många. När du sitter och gör en analys gör ju du väldigt många insikter. Sen ska du presentera det för en tränare eller för spelare. Hur, hur, då måste du ju ta det genom ett slags filter kan jag tänka mig. Hur går den processen till?
1: Det är viktigt först och främst att se på, på videoanalyser. Alltså, det är inte en ersättning för träning men ett supplement till träning. Så det ska supplera den läring som ska ske på träning. Um, och så är det viktigt som du säger, du kan inte ha en timelang videomöte kvar dag där du sliter ut hjärnan till spelarna för, för träning har börjat. Men video kan förstärka läringen av, av det du ska träna på, där som pedagogiken din är god och, och mängden är riktig. Det, det kan vara fem minuter video för träning där du förbereder spelarna på vad vi ska träna på idag och, brukar enten video av best practice eller eget lag eh, där du går igenom eh, och illustrerar vad slags princip du önskar förbättra på träning. och så tror jag också att unga som, som växer upp idag och den generasjonen spelare med jobbar med nu, som inte som är av 10 år och starten 20 år det är nysgärriga folk generellt som, som kräver svar och goda argument på hur det ska göra så som så tränaren säger jag tror den tiden är förbi där du bara kan säga till en spelare du ska göra som nu måste du säga du ska göra sån eller jag önskar du ska göra sånt, för de. Vad tänker du? Så du måste må ha goda fagliga argument bak där du säger, och, och ge spelarna anledning till hur vi ska spela som vi gör. För jag tror dagens unga spelare har en bättre taktisk förståelse än någon sinne. Det är mer information tillgänglig för dig. Det finns hundrevis av taktikbloggar och twitterkonton och nätstäder som... Uh, som ger dig insikt och input på hur det sker som det sker i fotbollen och ger dig bättre taktisk förståelse än det hade för och jag tror att unga spelare kan, och vuxna spelare, spelare för den del, alltså, de kan, de kan lukta där som du bullshit som tränar och du inte kan backa upp där du säger med, med goda argument så jag tror jag också att det är viktigt att skapa en egenskap hos spelare de måste äga lagets process och då ger det mycket mer kraftfullt Äh, än där som du kun utföra dina valg. Och där spelar pedagogiken och förmedlingsevnen din en stor roll. Så exempelvis så vill en spörrande tillnärmning där du guider spelarna i en gitt rättning och tvingar dig till att tänka och reflektera över ting vara mer effektiv för läring än där som du kun fortälla dig på en instruerande militär mot hur ska göra för något.
0: Men videoanalys, hur används det under säsongen om man pratar om periodisering då? Används videoanalys under hela säsongen? Är det bra att göra det liksom, vid varenda träning? Eller ska man göra det mer under vissa delar av säsongen? Hur, hur funkar det där?
1: Jag tror att det måste vara upp till, till kvar enkeltränare. Okay, Men sån så är vi det tänkt. visst jag var på ett lag där spelarna inte var vant till videoanalyser hela tatt så vill jag inte bunt med en timmes videomöte. Eh, då vill jag portionera in gradvis så att spelaren blir vant till denna möten eh, och evaluera på att bli evaluerat, ta ord i, i plenum eh, och så själv på video för andra och så vidare. Jag tror att du ska dela upp baserat på en säsong, så vill ju en preseason ofta handla om eh, att utveckla lagets eget koncept. Videoanalys i träning kan kanske vara viktigare än i säsong. För i preseason ska du först och främst utveckla ditt spelkoncept och ditt lag. Eh, men i säsong så ska du börja tillpassa detta här utifrån olika typer av motståndare. Så där kommer motstandaranalysen in in i bilden. Men en, en fasit på hur det här ska inte jag, det ska inte jag jag för att jag har, har presenterat och får vara upp till kvar enkel tränare, men det finner i alla fall stor värde i att bruka video som som ett pedagogiskt verkemedel.
0: Hur skiljer det sig att ha att vara videoanalytiker för ett landslag och ett klubblag?
1: Då först kämpar jag lite an på om det om man jobbar med spelarutveckling, jobbar med seniorfotboll. Så hvis du, hvis du kommer ett konkret exempel på kärsligt slags typ lag, så kan jag kanske svara. Eller om du för exempel säger att du tränar ett gutte 16 lag, gutte 16 landslag så handlar det väldigt mycket om för det är spelarutveckling fortsatt så handlar det om att lära dig att evaluera sina egna prestationer genom video. Tränar ju ett seniorlag i i klubbfotbollen för exempel så handlar det mer om resultat än där som du tränar 16-åringar. Då vill det vara rätta mer mot hur ska vi få det bästa resultatet här? Heller en kunduvänligvis individuell evaluering av, av enkelspelare så att de ska utveckla sig mest möjligt. Visst det var svar på fråggan
0: Josef. Det var ett jättebra svar. Jag tänker också på det här tekniska Finns det ett ultimat sätt Att filma en match Eller en träning som är det rätta Jag menar, När man spelar på helplan Så kan man ju sällan filma hela planen Vilket gör att man missar Kanske saker och ting som pågår Där inte bollen är
1: ja, Heldigvis finns det en verktyg Som gör att eh, du har flera kameror eh, Som, som filmer Samtidigt så att du kan få fullbane fullbanevideo för det är, ju det, det är ju det mest frustrerande som finns. Jag skulle analysera en kamp eller lasta ner en kamp du har sett så du vill analysera på nytt och så är det så mycket zooming och reprise att du ser två till tre spelare kvar gång och du har hejling och läser hålla ser ut på resten av banan. Så det är ett, det är ett gott poäng. Alltså.
0: Kan man prata om att spelare gör aha-upplevelser att man gör plötsliga insikter när man får se sig själv på video på en träning? Har du något exempel där där någon liksom har börjat verkligen förstå någonting när den har sett sig på träning.
1: Jag tror det är ju först och främst lättare att få en översikt över hur det rum på banan när du ser det från ett fullt perspektiv hellre än från, eh, från din egen persons perspektiv. Så jag tror jag först och främst spelare får en en annan upplevelse av tid och rum när de ser ting på video än det de gör live. Och kanske det föra till att de de stoler mer på att där som du säger att här är rommen, önskar du ska att du ska uppträda i det rummet och finna rum och göra tillgänglig för det där. Att du inser att det är faktiskt är mer rumpa i banan än det kan upplevas när du står mitt i aktionen på i banan.
0: Ja, det, det är otroligt alltså. Det är otroligt. Du har jobbat då med 16-åringar. Jag vet inte hur mycket ni jobbar med videoanalys där. Men du jobbar ju med akademin i brann och, och du jobbar med, med seniorer i brann. Upplever du att yngre spelare använder sig av video på ett annat sätt än vad seniorer gör?
1: Nej, egentligen inte, men jag tror det är viktigt att tänka på att den generation som, som växer upp av unga spelare idag är, de är väldigt vant till att använda teknologi mobil, tv-spel och så vidare, så de är kanske mer graden tidigare visuella lärare, alltså de det lär mer av att se illustrationer, bilder, video än av att läsa text. Jag tror det är ändå mer relevant därför för dig som växer upp nu att supplera läringar med video och med illustrationer och animationer för att få fram de budskap du önskar. För det är en
0: de unga som växer upp nu är väldigt kompetenta för teknologi. Skulle du säga att unga spelare är mer öppna för och mer intresserade av att analysera sig på video än vad äldre spelare är?
1: da vet jag inte. Jag tror då som känner dig bäst av bästa det är ett väldigt starkt önskemål att bli bättre. Och om jag upplever att video gör att du kan bli bättre, så vill jag de omfavnar det. På samma sätt om de har en dålig upplevelse med video och du inte upplever att tränaren som presenterar gör dig bättre, så tror jag att vi får dåligare förhåll till till koncepten med video och videoanalyser. Så jag tror att väldigt mycket kokar ner till om du som pedagog även och och göra spelarna dina bättre, och om du även att förstärka läringar på fältet med det som sker på videorummet.
0: Hur långt i den tycker att man kan gå med video? Finns det någon brytpunkt? Nej, det,
1: jag har inte med att jobba under med så unga spelare, så där tör jag inte påstå. Men jag, jag ser inte hur det ska vara ska vara negativt att uh, unga spelare blir vant till att se sig själv uh, och evaluera sig själv på video och Jag tror alla unge spelare hade syntes det var morsamt att se sig själv spela fotboll uh, på video?
0: Om vi ska gå över på det här med scouting så, så pratade vi ju lite innan vi satte på inspelningen här och då så sa du att jag nu under corona när i pandemi så scoutar man ju nästan bara med video. Fördelar nackdelar med det.
1: Fördelen med video är att du kan få tid till mycket mer. Alltså du kan ladda ner många kampar och se dig så många gånger du vill och så ja, så mycket du vill. du släpper reising och så vidare. Ulempa är att du du får ju sett hela banan som regel, för att vi tv-kameran är för dig. Du får inte sett hur det, upp det på uppvärmning, hur det utan upptredarna utenför och så vidare. Så du missar en del, men du kan också göra jobben ganska effektivt. Så jag tror det är både fördel och ulempa. Och det är ju som du säger, nu, under corona där racing inte är lov och en har kanske mer fritid eller till än tidigare, så är ju och,
0: scouting på video ett, ett, ett väldigt... Viktiga verktyg för, för klubbar över hela världen. Mm. Ni hörde att eh, jag tror det var eh, kanske bredes dator som, som ringde där. Och det kan ju betyda att han har fått mejl från Napoli eh, eller någonting där han fick ett erbjudande. Men det tar vi nästa avsnitt när vi pratar med bredes. Eh, vi, vi fortsätter den här intervjun bara som om inget hade hänt. Du jobbar i akademin i Brand och du handlar hand om eh, brann. To. hur tycker du att och du har jobbat i brand nu ett tag hur tycker du att brands har utvecklats
1: Ja, jag det var som sagt jag begynner i brand nu 1 januari och jag jobbar där i 2018 och 19 tidigare och med tanke på scouting så var jag, jag var väldigt heldig när jag var i brand sist för vi hade, vi hade folk där som var väldigt lyckliga på det kanske först och främst äh, akademichefen var Magni Fanberg satte en tydlig rättning på vad som var god äh, akademiskouting. David Eklund och Tarje Mork Ören, som jobbar med, med Gutte 14-laget gjorde en fantastisk jobb och en väldigt tidkrävande jobb med att kartlägga de största talenta runt om i Bergen. Och för att rekrytera spelare in till, till vårt yngsta akademilag. Så jag tror att det första jag måste göra är att realisera hur extremt mycket tid och jobb som måste ner. För du kan inte kun se en spelare i en kamp och så generaliserar du en mening. Du måste se många spelare över tid i olika typer kamper kampa i olika typer kontexter. Och allra helst i träning Och så bör du invitera spelarna in på hospitering och, och gästeträning med laget ditt Och bli känd med personerna bak spelarna. För det är inte bara en ung spelare du ska rekrytera. Du ska rekrytera ett ungt människa som är i stadig utveckling och ändring och
0: växt. Det är superintressant det här med scouting, vad viktigt det har blivit under de sista, kanske bara fem åren. Men när Brand tittar på spelare, alltså hur pass mycket ska man ta hänsyn till det spel som Brand vill spela? Och hur mycket ska man tänka på att Nej, men det här är en så bra fotbollsspelare så den personen ska vi ha oavsett om han spelar en spelstil som kanske passar in i ett annat sätt att spela?
1: Det är, för, det är någon få klubbar i världen som kan vara... Väldigt bastant att säga att sådant spelar vi. De typen spelare ska vi ha in. Och så är kanske klubbar i Skandinavien Skandinavia nödvändigt att vara mer eh, pragmatiska om en god spelare dukar upp och är tillgänglig till en överkomlig eh, sum. Så, så måste det kanske vara lite tillbörjlig till att ändra dina princip. för att få den här goda spelaren till att, till att passa in. Men jag tror som en grundregel så måste du, må du laget sin, sin spelidé och sin spelstil med det utgångspunkt för för scouting. Det är inte vitt att hämta en dribbelstark 4-3-3 som är bäst längs sidelinje i 1 mot 1 situationer, där som du ska spela 4-4-2 med inoverkanter. Och det är heller inte vitt att hämta in, och då må samman med akademi, det är inte vitt att hämta in, in en högerbäck där som du har en, en 15-åring, och en 18-åring som är otroligt talentfulla som kommer till och vara god nok om ett par år.
0: Och hur tittar ni på spetsegenskaper? Alltså, är det det ni tittar på framförallt när ni scoutar, eller när du scoutar, att du letar spetsegenskaper, att en spelare som är väldigt bra på någonting? Eller hur ser du på det?
1: Jag personligen är ju väldigt glad i akkurat det. det, det, en, en, det kanske den största norska tränaren genom tiden, Nils Arne Eggen, har ju en, en känd teori som heter Godfot-teorin. Den handlar om att du ska få bli ändå bättre på det du aldrig är god till. Och att fotboll handlar om att du måste bli satt i situationer som du är mästare och som du är bäst i. Det är inte vitt att slå lange mot en spiss på 1,62. Men kanske han är väldigt god i han blir spilt in i bakgrunden, exempelvis. Hvis du har en, en kant som är god att dribbla, men inte så god till att motta ballen i bakgrunden. Om du önskar att sätta han upp i situationer där han, där han får dribbla så ofta som möjligt. Så specifik är jätteviktig och jag tror också spelarna måste ha ett, ett förhåll till sin egen spelaridentitet och sin id, Vad ska jag stå för som spelare, är min spiskompetens. Så heller den att, att tänka att den alltid ska förstärka alltså förbättra svagheter, det må en ibland, men för mig så handlar det i alla fall om att få fram hur jag kan få fram de starka sidorna mina så ofta som möjligt, så kan jag heller finna måter och täcka över de svaga sidorna mina.
0: Ja, jag är helt med på det. Och det var ju någonting som Tom Dent pratade också väldigt mycket om som om Bode, Bode Glimt tänker i sin akademi. Eh, jag tycker det låter helt rätt. Det låter ju lite som en man i boll också. Att man ska ha in spelare som är väldigt bra på vissa saker. Men i Sverige så tänker jag att där, där har det alltid funnits en förkärlek för de här som jobbar hårt. Det är nästan de spelarna som vi älskade mest. De, Jonas Tern och Stefan Schwarz så. De här spelarna som, som gör jobbet. Det är nästan som i, i Sverige ska vi, vi... måste alltid ha några sådana här grovjobbare som är lite bra på allting på något vis. Jag hade hittat ingen fråga på det. Jag bara, det var bara ett påstående som jag...
1: Nej, du har rätt. Jag känner mig igen i det du beskriver. och Jag vet, jag vet, jag vet inte varför det är sånt. Det kan hända att, för att både Sverige och Norge ofta är underdogs och då generaliserar folk sin en mening om att du tränger en, en viss typ av spelare och ja. nej jag, jag vet inte. kanske det är för att vi är från nationer som traditionellt sett är duktiga uthållighetsidretter och som som langren och så vidare heller än heller en, uh, som, som fotboll jag vet inte men det, 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 du skrev till mig um, och norsk scouting utvecklas sig de senaste åren och då då dyker upp en, en tanke för det är ju inte en gång alla klubbar som har scouta på fulltid. Och jag syns det är väldigt rart. Alltså, för vi läser kvart år om, om klubbar i ekonomisk tröbbel och som, som spör sig om har råd en scout. Och då spör jag lite tillbaka Har du råd till att inte ha en scout. Säg säger att du signerar en spelare till 6 miljoner kronor. Och han får en sign på en miljon. Och en treårskontrakt med årslön på en miljon men han visade sig att vara en skuffelse. Du såg han i två kamper för exempel, att han spelade mot dig och han var barns deciderat bästa. Men kanske den kampen var ett undantag heller än en regel och de färgerna kostar dig 10 miljoner kronor. En scout sin viktigaste jobb vill ju ofta vara att säga nej. Alltså, den spelaren kan vi inte vi köpa, han passar inte in, jag har fullt tid. Då han mot oss ett ett undantag, vi kan inte bruka så mycket pengar på en spelare som som inte är så god så i tillägg till att kartlägga spelare som behöver vara aktuella, bör en scout och ha som rolle att gå in och överstyra och säga att jag anbefalar att vi inte brukar pengar på honom här, för skandinaviska klubbar har inte råd till väldigt många fel som kostar 10 miljoner kronor för du är i verklig ekonomisk tröbbel.
0: Det är så viktigt och det är så många som fortfarande inte förstår det där med scouting, alltså. Det är... Ja, jag har ju pratat med, med folk i styrelser i Sverige. När jag frågar om scouting så säger de att ja, vi pratar med några agenter. Finns det några kvaliteter man kan se hos en spelare som alltid, om, den, om spelaren har de kvaliteterna så är det en bra spelare? Finns det några saker så här som att finns det någon checklista man kan använda för att veta att det här, den här spelaren kommer lyckas?
1: Det är vanskeligt att säga. Så det är det ser ju säkert någon någon egenskap som är, som är viktigare än andra i fotboll. Um, men det vill ju avhänga helt av, av spelestil och så vidare och så vidare. Men som ett exempel, det är ju en fördel att vara rask visst alternativet är att vara träg Det är ju en fördel att vara stark visst alternativet är att vara svag Det är en fördel att ha goda tekniska färdigheter än dåliga tekniska färdigheter. så för Jag tror att alla kan, alla kan se att en spelare är god. Men utfordringen kan ju ofta vara att få den, den individen och den till att passa in i, i din kontext. Alltså bli känd med personen bak. Passar han in i vår kultur? Eller passar han in i vår mått att spela fotboll på? Eller passar han in i vår mått att spela fotboll på, på? Så jag tror det är... Spörsmålet är säkert. du finner svar på det så tror du blir en väldigt rik man.
0: Jag ska jobba på det. Jag, jag måste äta middag sen ska jag jobba på det kanske en näst sista fråga då alltså om du skulle ge råd till en klubb, till en svensk klubb som är på väg uppåt de ska sätta upp en scoutingverksamhet, har du några råd till dem hur de skulle börja?
1: Jag tror, när vi skrev det tidigare så spurte du om, om fällen man kan gå in och scouta spelare och jag tror en av har vi alldeles har om alltså att du inte ser spelaren över lång tid och att du inte blir känner med personen bak spelaren Uh, och så är det så att oavsett hur smart du är och hur fotbollsfaglig stark du är så har alla mänskliga brain biases. Och i scouting så kämpar ofta fram, för exempel, um, det är också att anchoring bias uh, som, som tar för sig hur extremt viktig första intryck är för människa. Du får aldrig en ny chans till att ändra ett gott eller ett dåligt första intryck. Och där som du ser en spelare för första gången och han är otroligt god så vill det intrycket ubevist vara med dig vidare och, och det är väldigt vanskt att reversera det när du skautar en spelare igen. Så det är därför viktigt att att flera fagefolk vurderar en spelare som, som kan vara en potentiell signering så att du reducerar chansen för att ett första intryck hos en person blir generaliserat och så ändrar upp med en signering baserat på som, som kanske inte är så god som man som man burde vara och ett annat bias kan ju vara det har du säkert hört om sånt confirmation bias. Så hvis du har ett intryck av att en spelare är väldigt god på, på uh, olika ting, så vill du omedvetet leta efter bekräftelser på på din antagelse när du, du skautar den spelaren. Och så har du ett brain bias som heter stereotyping. Så hvis det sprör dig då, ehm, uh, om du får veta att Malmö har köpt en ving från Brasil, så tänker du vissa ting om den spelaren för du har sett han spela vill du fördi han är ving och fördi han är från Brasil.
0: Mm.
1: På samma måte, om Djurgården köper en mittstoppare från Serbia, så vill du tänka något eller Elfsborg skulle köpa en mittbanespelare för Elfermängskysten så har vi en tendens till att, till att generalisera spelare ofta baserat på, på nationalitet.
0: Jättebra. Tror du till och med att man kan gå i den här fällan att man tycker att någon är trevlig jag vet inte om fällan är så stor i fotboll, men jag inbillar mig att i, i, i resten av världen så är det ganska viktigt att man kommer över, överens med folk. Om man hittar med något, ah, fas, den där, jag blir, Vi blir nästan kompisar på en gång. Att Det kan vara en fälla som man går i som scout också, eller?
1: Det tror jag säker gäller, oavsett att om mm. du ska vurdera färdigheterna till en spiller eller en tränare eller som helst det är, det är ju aldrig fel att vara en trevlig person. Det är ju en god egenskap. Men... Det kan vara med och, och göra lite blind för andra ting. Att du kan tänka att ja, ja, men han, det var en jävligt trevlig fyr, så, så det går fint. Alltså, det, kan, det kan vara med att farga intryck av flera aspekter av spelaren än det som kanske är sunt.
0: Ja, precis. Och jag ska säga till våra norska lyssnare att jag menar, nej, trevlig på, på svenska, det är hyggelig på norska. Så att eh, ni vet där att, eh, ni kan följa med i tankegångarna där. Ja, men superintressant, Brede. Då ska Josef ta den sista frågan. Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och ta med dig en insikt eller kunskap som du har nu, som du hade behövt då, vad hade det varit?
1: Då hade jag det är inte så länge sedan 10 år men jag hade sagt det med själv att äh, du må göra väldigt väldigt massa fel för att bli flinkare och fil är helt nödvändigt för att utveckla dig. Det. det är hur det är att du responderar på fil och hur att du lärar fil som som avgör hur god du blir.
0: Väldigt intressant svar. Snärtigt svar där, Brede. Stort tack för att vi fick prata med dig, Brede. Skaigen Tokvam i taktikpodden. Stort lycka till framöver och vi kommer hänga på... När pandemin går över så kommer vi hänga på brandsträningar och titta på alla brandsmatcher i förda brandhalsdukar. Lycka till och tack ska du ha, Brede.
1: Tusen tack, Josef
0: Assa. Alltså. Tusen tack. Och bra jobbat Josef. Tack så mycket till mig, för mig, för mig på